1: 카리로 집회
2: 때 보면 확진자가 이렇게 급격히 늘어났던 거,
3: 향후에 일어났던 임팩트가 너무 컸기 때문에 그 여러분들이 고생도 많이 하고 그래서 좀더 이게 안정세를 접어들 때까지는 자제하는 게. 코로나라는 게 발이 있어요, 뭐가
0: 있어요. 보이지도 않아요. 어디서 어떻게 해서. 퍼질지 아무도 모르잖아요. 그래서 하지 말라고 그러는 건데, 그게 나한테 안 맞는다고, 악법이라고 안 따르는 건, 그건
2: 국민이 아니에요. 할 도리가 아니에요. 그래 민주주의국 가면은 이제 집회 자유가 보장이 되기 때문에 대책이 마련이 된다면, 그리고 그걸로 인한 발생되는 모든 책임을 질수 있다면 집회 자유를 허락을 해야 된다고 생각은 합니다.
1: 돌발사항이 있을 수도 있고요. 말로는 뭐 드라이브 스루를 한다고 하지만 창문을 연다든지 뭐 창문 열고 나온다든지 누가 보장할 수 있는 건지 그런 우려가 있기 때문에
2: 자제하는 게 낫지 않겠느냐라고 생각이 되네
1: 드라이브 스루는 뭐 절충 가능한 범위의
4: 집회인 것 같아요. 정말로 나라를 위하고 국민들을 위하고 한다고 러면은 지금은 자중해야 될 때가 아닌가 결국은 공공의 목적을 해한다면은 그 집회는 하면 안 되죠 자유도 일종의 책임감을 가졌을 때 자유를 얘기를 해야지 책임지지 못하는 자유는 자유가 아니다라는 생각이 듭니다
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까 10월 3일로 예고된 개천절 집회를 철회할 움직임은 보이지 않습니다 집회 강행 의사를 표명한 보수단체의 경찰이 집회금지를 통고하자 해당 단체가 행정소송을 예고했고요. 소위 드라이브 스루 방식의 자동차 집회를 신고한 단체도 있는가 하면 휴대폰을 끄고 참가하라는 행동지침 포스터까지 등장한 마당입니다. 결국 정치권이 어떤 태도를 보이는지가 중요해 보이는데요. 차량으로 참여하는 개천절 집회가 관련 법규나 방역수칙을 위반하지 않는다면 막을 수 없는 거 아니냐는 주호영 국민의힘 원내대표 입장 표명에 대해 여당 의원들은 사실상 개천절 집회를 부추기는 발언이라 비판했습니다. 과연 헌법적 자유는 무엇이고, 이 시대의 공동체 윤리는 어떤 것이어야 할까요? 오늘 열린 토론에서는 개철절 집회를 통해 표출되는 이 천태만상의 혼란 속에서 그동안 집회의 자유는 우리 사회에 어떤 의미였고, 우리 공동체를 위해 어떤 가치기준과 대응이 필요할지 알아보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다.
3: 진짜토론. KBS 열린토론. 지금 스튜디오에는
0: 두 분이 함께하고 계십니다. 이종훈 시사평론가 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요.
0: 그리고 전 더불어민주당 상근부대변인이셨죠. 조상호 변호사 나오셨습니다.
5: 예, 안녕하세요. 조상호입니다. 청취자 여러분들도 다양한 의견
0: 부탁드리겠습니다. 자, 개천절 집회. 어, 아마도... 어떤 식으로든 진행이 되지 않을까 싶은 그런 느낌이 좀 드는데요. 어, 일단 이제 지금 강행 예고된 개천절 집회에 대해서 어떻게 생각하시는지 두분 의견 간단히 듣고 시작하겠습니다. 먼저 이종훈 평론가님 어떻게 보시나요?
2: 네, 뭐 개천절 집회 관련해서는 지금 뭐 문재인 대통령까지 나서서 예, 좀 이제 자제 요청을 좀한 바가 있고 또 계속 강행할 경우에는 강력 대응하겠다라고 이제 경고도 다 하지 않았습니까? 국무총리, 정세균 국무총리도 그 얘기했고, 이낙연 대표도 나서서 또 얘기를 했고, 뭐 이런 상황이기 때문에, 뭐 굳이 이걸 강행하려고 할까 하는 생각이 들긴 하는데, 그런데 보니까, 뭐 일부 단체는 좀 이제 뭐 오늘 그 기자회견을 갖지 않았습니까? 그래서 예. 이번에 개최하지 않겠다라고 얘기하는데, 여전히 일부에서는 또 강행을 하겠다라고 하니, 그분들은 뭐그 누가 말려도 끝까지 하실 것 같긴 해요. 예. 그런데 규모는 지난번 광화문 집회 당시에 비해서는 그 광복절 집회 많이 좀 줄어들지 않을까 음. 이렇게 좀 예상이 됩니다. 네,
0: 예. 일부 강행을 생각하시는 분들이 아마 물러설 것 같지는 않고 대신 규모는
5: 좀 작아지지 않을까라는 그런 생각을 하셨네요. 자, 조상업 변호사님은 어떻게 하시나요? 예. 아, 이미 그파리로 뭐. 집회 참가자 비상대책위원회라는 단체가 있더라고요. 예. 그때 당시에 이제 그 수사 뭐 이런 부분에 대해서 부당함을 호소하는 단체인 것 같은데 그 단체에서는 이미 개천절 5개 집회를 강행하겠다. 그리고 1000명 이상의 집회를 열겠다. 이걸 공공연하게 이미 밝히고 그에 대해서 어떤 입장 변화도 없는 상황입니다. 거기다가 지난 8.15 집회, 팔일5 집회 때 당시에도 그 8.15 집회 당시 그 8.15 집회 참가자 중에 직접 바로 그 코로나에 감염돼서 확인된 환자 수가 500명이 넘거든요. 네. 예. 그, 그, 로 인해서 그 이후, 이후에 각 지역별로 이게 다 분산 흩어, 분산돼서 흩어지면서 지역별 감염자도 급증을 했었습니다. 근데 지금 입장에서는 그, 그런 문제들 때문에 결국 2.5단계까지 가지 않았습니까? 네. 예. 2.5단계로 그 소상공인들이 엄청나게 피해를 입었는데 이런 부분에 대해서 다시 또 이렇게 개천지 집회를 강행한다는그 태도를 너무 명확히 하고 있고 또 일부 아까 뭐성경성 목사라든가 뭐 김은수 전 지사 같은 경우는 이제 그 개천지 집회는 하지 않겠다고 하면서도 뭐 200명 이상의 뭐 차량을 동원해서 뭐 이제 그 가두 그 퍼레이드를 하겠다 뭐 예. 이런 입장을 또 밝히고 있어서 아, 이런 그 저기 그 입장을 쉽게 꺾을 것 같지는 않고요. 음. 이런 부분들이 이제 그 국민들이 어떻게 바라보실지 또그 국민들에게 또 얼마나 많은 또 피해가 발생할지 이게 좀 예측하기 힘든 상황이라고 봅니다. 예. 지금 두분 이제 말씀 이제 가운데 어, 어쨌든 어 정부랑 방역당국
0: 입장은 당연히 여기에 대해서는 이제 관용하지 않겠다 또는 이제 자제를 요청한다 이제 라는 상태인데요. 일단 문 대통령은 이제 반사회적 범죄라는 말까지 이제 쓰면서 상당히 강력한 어, 입장을 이제 보이고 있는 건데 어, 이걸 가지고 또 이제 방역 독재다. 라는 이제 표현도 이제 나오고 있습니다. 지금 정부의 입장은 뭐
5: 당연해 보이긴 합니다만 어느 정도 수준이라고 보시는지요? 일단 보수업아 일단 저희 방역 독재라는 표현이 물론러니까 표현의 자유를 좀 제한하는 거 아니냐 너무 집회 시위와 관련된 기본권을 좀이 방역이라는 이름으로 정부 비판 목소리를 막으려고 하는 거 아니냐 음. 그런 방식으로 말씀하시는 것 같은데. 기본권 중에 기본권은 사실은 국민의 생명권입니다. 생명권이 존재하지 않고 어떠한 기본권도 존재할 수 없거든요. 그래서 그 생명권과 건강권을 침해하는 형태로 기본권이 행사된다면 그 기본권은 마땅히 제한되어야 되고요. 그런 제한된다는 측면에서 그 규제를 하는 것이지 그분들의 표현이나 집회결사의 자유를 침해하고자 제한하는 게 아닙니다. 그 다음에 집회, 요즘에 또 언택트라 그래가지고 얼마나 다른 방식들이 많습니까. 예를 들면 그분들이 특히 많이 하시는 유튜브를 통해서도 실시간 생방으로 해서 수많은 참여자들을 참여시키고 거기서 댓글 등을 통해서 같이 홍하는 방식으로 그 본인의 의사를 충분히 표출할 수 있거든요 네. 그래서 그런 좀 변화된 시대에 맞춰서 변화하는 형태로 본인의 네. 의사들을 충분히 전달하고 표출하면 되는 것이지 이 주변 사람들까지 위험에 처하게 하고 그다음에 경제적으로 굉장히 또그 힘들게 하는 그다음에 특히 이런 사건 때문에 가장 고통받는 거는 서민들이거든요 네. 그런 서민들에게 고통을 주는 방식으로 하는 그 기본권 행사는 그 정당하게 그그 해석할 수도 없고요. 예. 당연히 제한이 필요하다고 생각합니다. 네. 이 정도는 평범.
2: 어, 그런데 좀 걱정되는 대목은 좀 있죠. 예. 그러니까 뭐 한시적으로 그니까 아주 뭐 환자가 많이 발생한다든지 또는 이제 뭐 거의 이제 비상사태다. 사실은 뭐 환자가 많이 발생할 땐 거의 준 전시 상태라고 봐야 되는 거죠. 예. 아니겠습니까? 그러면 뭐전시에 준해서 뭐 국민의 이제 생명권 보장 차원에서 기본권을 좀 제약하는 것 그런 부분에 대해서는 뭐 많은 국민들이 동의를 이제까지 해왔죠 예 그리고 앞으로도 할 거다라고 생각을 해요 그런데 어 이게 너무 이제그 과도하거나 아니면 그 어떤 확실한 근거도 없이 특정 집단을 너무 몰아 어~ 붙이는. 어~ 붙이는 이런 식으로 진행되는 건 이건 굉장히 위험성이 좀 있는 네, 거죠 네. 그래서 이제그 혹시 방역 독재로 가는 거 아니냐라고 예. 하는 우려가 있는 거고 이게 비단 우리나라만의 문제도 아닙니다 지금 전 세계적으로 그니까이 코로나 시대에 지금 뭐 일종의 신권위주의 시대가 좀 도래했다. 이런 표현을 좀할 정도로 각국에서 지금 많이 자유 또는 기본권이 제한당, 제한당하는 상황이 오는데 그걸 또 정치적으로 악용하려고 하는 그런 조짐도 없잖아 있다 보니 예. 그런 우려가 실제로 존재한다는 거죠. 예. 자, 그럼 우리나라는 완전히 거기로부터 자유롭다고 라볼수 있느냐. 저는 약간 걱정이 되는, 보는, 되는 대목, 대목들이 곳곳에서 약간 좀 보인다라는 예. 거예요. 예를 들어서 어 지난번에 이제 광복절 집회 같은 경우 뭐 어, 물론 이제 그한그 어, 그 진원지가 됐고 그런 부분에서 비난마다 마땅하긴 한데 광화문 집회만 그러면 그 문제였느냐 하는 걸 따져보면 꼭 그것만의 문제였다라고 보기는 또 어려운 측면도 있단 말이에요. 네. 이건 재확산 관련해서 특히 책임론을 따지자면 8월 초 8월 기간 동안에 사실은 뭐그 여름 휴가도 있었던 것이고 그그 네. 그 기간 동안에 정부가 약간 사실은 좀 어, 여러 가지 이완된 정책을 내놨던 것도 맞잖아요. 그죠? 여행을 약간 좀 권장하기 위해서 뭐, 무료 쿠폰을 뭐, 좀 돌렸다거나 이런 것도 있었단 말이에요. 그러면, 어, 그런 거를 다 고려를 해서 사실은 좀, 균형감, 감각 있게 좀 이제 접근할 필요가 있다. 그러니까, 개천절 집회도 걱정이 되는 건 맞아요. 그리고 우려되는 대목이 있는 건 맞는데, 자, 그렇다고 해서 개천절 집회가 만약에 근원이 될지 안 될지는 두고 봐야 되는 거, 거일 뿐만 아니라, 그리고 규모도 제가 보기에는 이런 전반적으로 지난번에 이제 광복절 집회에 있고 나서 국민 여론이 굉장히 부정적으로 이렇게 흐르면서 어 지금 그 보수진영 내에서도 아 이건 좀 자제하자라는 분위기도 꽤 있는 거로 저는 알고 있거든요. 그러면 개천절 집회는 어 제가 보기엔 상당히 규모가 줄어들 수밖에 없을 거다라고 봐요. 자 그런데 뭐 마치 개천절 집회만 안 하면 뭐 재확산이 없을 것처럼 이런 식으로 어 대통령까지 나서 가지고 이럴 굳이 이럴 필요가 있었는가. 음. 그러니까 이와 관련해서는 약간 좀 뭔가 좀이 정치적으로 활용하려고 하는 의도도 없잖아 있는 거 아니냐라고 하는 지각이 그래서 네. 제기될 수밖에 없다. 저도 사실은 그런 부분에서 약간은 좀 우려감을 가지고 있는 네. 네, 그런 그러니까 편인. 방역 독재라는 네. 표현이 전반적으로 다 독재다라는 얘기가
0: 아니라 특정 정치 세력의 책임을 전가하려고 하는 그런 태도로 정치적으로 활용될 수 있는 가능성에 대해서 우려하시는 그런 측면을 네. 이제 얘기하신 네. 건데요. 어이 부분에 대해서 너무 자세한 이야기는 지금 하긴 좀 그럴 것 같고요. 이 뒤에서 이제 기본권 관련된 이야기를 하면서 좀더 풀어보면 좋을 것 같고, 어, 마침 여론 얘기를 해서 여론이 좀안 좋아진 거는 맞긴 하잖아요. 어 그러니까 이번에 이제 드러난 것들 중에 하나도 이제 지역 전세버스 조합에서도 아무래도 여론에 좀 민감하게 이번에는 운송하지 않겠다라고 이제 밝히는 상황들이 나오고 있는 것도 보면 그런 것 같습니다. 네.
5: 조상원님그그 네. 그 사실은 그 전세버스 운용 그 조합이 네. 그 운송 조합이 이걸 이제 그 운송하지 않겠다. 라고 입장을 밝힌 이유가 그 이후에 그분들의 생계 타격이 엄청났거든요. 네. 그 그러니까 이제 그 감염자들이 발생하면서 그 해당 차량들이 이제 운행 금지가 되고 그렇죠. 그다음 에그 이후에 그 일체 뭐 2.5 단계로 상향 조정되면서 뭐 일체의 활동들이 위축되고 그래서 경제적으로 너무나 고통스럽고 어려운 그 경험들을 스스로 했기 때문에 스스로 나서서 그렇게 하시는 겁니다 뭐 나라에서 뭐 이걸 하라 마라 이렇게 얘기한 적이 없어요 그니까 그만큼 이 부작용들이 굉장히 큰 겁니다 아까 뭐 이종욱 평론가님께서 그런 우려 충분히 이해하 는데요그 아까 말씀하신 것 중에 예를 들면 저~ 그~ 이제 경제 활성화 차원에서 쿠폰을 뭐이제 발행하고 예. 막 이런 그런 부분하고 동일 평면으로 얘기하시는 건좀 어폐가 있다고 봅니다 왜냐하면 아까도 말씀드렸듯이 이 위축된 소비 활동, 위축된 어떤 경제 활동으로 인해서 굉장히 지금 소상공인들의 어려움을 겪고 있는 와중에 었기 때문에 잠깐 이제 두 자릿수로 꽤 오랫동안 그, 그, 저 환자 수가 어느 정도 통제되고 있다고 예. 봐서 국가적 입장에서는 이제 그런 소상공인들의 어려움을 고려하지 않을 수 없었기 때문에 그 부분에 대한 경제 활성화 정책 차원에서 일정 부분을 허용한 것인데 그것들이 이러한, 그, 저기, 통제되지 않는, 그, 그, 대규모, 그, 그, 집회에서의 그 확산 우려가 분명히 있음에도 불구하고, 그렇게 통제되지 않고, 심지어는 정부의 어떤 방역조치나 어떤 조건들, 법원이 부과하거나 아니면은 정부에서 이렇게 내건 조건들을 조롱하듯이 했단 말이죠. 뭐, 오히려 뭐, 하나님만 믿으면 뭐, 뭐, 예를 들면 코로나가 다 뭐, 걸리지 않을 것처럼, 그렇게 그런 방식으로 메시지를 왜곡하고, 그 다음에 사람들을 선동해서 굉장히 위험한 방식으로 빨 그, 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 그 저기 봐. 제폐를 운영 하고 시행하고 그래서 굉장히 그 많은 환자들이 확산되지 않았습니까? 그러니까 그런 부분들에 대해서 그 분명히 규제가 필요한 것이고요. 아까 그런 것들을 정말 불가피한 차원에서 어쩔 수 없이 경제 활성화 정책으로 일정 부분 그 정부가 그뭐 이렇게 추진했던 그런 부분들하고 독립 표면으로 규제하는거 문제가 있다고 봅니다. 예. 그 원인론에 관련된 어떤
0: 공방. 뭐이 부분은 사실은 한 중도적으로 접근할 수 있을 것 같아요. 그러니까 예를 들면 한 가지 원인으로 재학산 이라는건 당연히 아니고 하지만 경중은 좀 따져야 되는데 아무래도 주된 원인으로 바라봐지는 건 사랑제의 교회와 강화문 집회 연관성 때문일 것이다. 어라고 하는 정도에 대해서는 아주 큰 반대가 있는 것 같지는 않고요. 네네. 다만 그거를 그러니까 특정 집단이 모든 걸다 했다 또 이렇게 몰고 가는 것도 문제가 있을 수 예, 있는 부분이니까요. 예. 자, 그러면 이 부분 지금 이제 지금 이제 진행되려고 하는 집회에 대해서 좀더 집중을 해 주셨으면 좋겠는데. 어, 어떻게 짐작을 하세요? 지금 행정 소송 예고하고 있고 법원이 또 이제 판결단을 내릴 거란 말이죠. 이 부분에 대해서는 이종훈평론관님 먼저 말씀 들어 볼까요?
2: 그 그러니까 이제 뭐 아직까지 진행되지 않은 일이에요, 네. 이번 같은 경우에. 지난번에 이제 행정 소송 제기를 했죠. 그래서 이제 뭐 일부 승소도 나오고 그래서 그대로 집회 에 강행하기도 했고. 또 일부는 어~ 불화했음에도 불구하고 끝까지 강행하는 경우도 있고 그래요 광화문 집회도 지금 몇 갈래 보니까 세력들이 있더라고요 예. 단일 집단이라고 예. 보면 어려운 것이고 어~ 저는 예를 들어서 그중에서 뭐~ 특히 사랑제일 교회 관련한 그런 음. 부분이라든가 이런 부분에 대해서는 정부가 좀 엄정 대응하는 건 맞다라고 예. 좀 봐요 그리고 그분들은 주장이 그야말로 좀 비합리적인 주장을 하는 경우가 굉장히 많기 때문에 네. 가짜 뉴스성도 많고 음. 이제 그런 부분에 대해서 엄정 대응하는 것은 이제 맞는데 그럼 전체 그 집회 참가자들을 다 그렇게 볼 것이냐 하는 거그 부분도 조금 달리 봐야 될 부분이 없잖아 있고요. 이번에도 지금 이제 아마 법원이 판정을 이제 내릴 거라고 보는데 이 지난번에 이제 그 일부 허가 한 부분 관련해 가지고 또그 판사님들을 또그 국민 청원으로 해서도 예. 뭐어 해임하자라고 이제 그런 또 운동이 있기도 했고 그런데 어이 판사님들도 사실은 이번 이런 일들을 처음 겪는 거 아니에요. 그러니까 우리가 지금 코로나 19라고 하는 상황 자체가 지금 전례 없는 상황이다 보니까 모든 주체가 지금 다어 지금 당황스러울 수밖에 없는 상황이다라고 좀 봐요. 그래서 어 판사들 입장에서도 뭐 최대한 여러 가지 고려해서 이제 판단을 내린다 하더라도 어뭐 개개인의 또 판단이 좀 다를 수도 있는 거고 또 단체에 따라서 또 이~ 집회 신청 내용이 좀 다르단 말이에요 인원수도 네. 다르고 이런 거를 경중을 따져서 이분들도 판단을 내릴 수밖에 없는 부분이 있을 것이다 어~ 네. 그래서 이~ 그 판단에 대해서도 너무 과도하게 뭐~ 누구를 뭐~ 이렇게 탄핵하자라든가 이런 식의 주장을 하는 것은 조금 무리가 있다 어~ 네. 아마 이제 지난번에 일단 그~ 한번 전례가 쌓였기 때문에요 이번에 개천절 집회와 관련해서 판단을 내리실 때는 조금 더뭐 방역적인 측면을 더 판사들이 고려할 가능성이 더 높아지지 않았나. 예. 그런 생각을 하고 어차피 우리가 지금 이제 가보지 않은 길을 가는 과정에서 지금 벌어지는 그런 이제 해프닝들이긴 한데 너무 어느 쪽을 그 몰이를 하는 식으로 접근해서는 이거는 문제가 쉽게 해결하기가 좀 어렵다라고 저는 생각을 합니다. 예.
0: 일단 그 추진하는 보수단체 안에서도 이제 다양한 색깔들이 있고 그거를 이제 구체적으로 좀 바라봐 줄 필요도 있다라는 말씀을 주셔 가지고 제가 한 가지 더 추가 질문을 드리는데 어, 지난번에도 이제 참가자 중 가운데 휴대폰 끄라는 이제 지침을 내린 경우가 있었고, 요번에도 이제 그게 또 나올, 등장하는 것 같아요. 그러면 이 정도가 어느 정도의 어떤 보수단체의 부분이라고 좀 판단을 하세요?
2: 그러니까 태극기 집회 그동안 이제 우리가 쭉 봐오지 않았습니까? 예. 그니까늘 열성적으로 참여하시는 분들이 있긴 있어요. 그런데 음. 그분들 숫자가 뭐, 어, 그렇게 많은 것같지는 않아요. 제가 네. 보기에는. 제가 광화문 앞을 이렇게 그 주말 같은 데 지나가면서 이렇게 보면 그렇게 많지가 않다. 그리고 제가 보기에는 뭐, 그, 과거에 박근혜 전 대통령을 지지하는 뭐 핵심 콘크리트 지지층이 뭐, 국민의 35%다 그랬는데, 그것도 이미 깨진 지 오래고, 보수층 중에서도, 어, 이른바 태극기 집회에 열성적으로 참여하시는 분들은, 제가 보기, 제 추정으로는 5만 명 미만인 거.
0: 예. 이런 그 생각이 집회 참들 5만 명이 전체 인구에서 얘기하시는 거요 그렇죠. 예. 예.
2: 그리고 그 5만 명 중에서도 또, 이렇게 뭐, 정강훈 목사가 이끄는, 음. 어 그런 쪽의 주장, 어, 정강훈 목사의 주장이라든가 이런 것에 솔깃해하고 그것에 어, 찬성하시는 분들은 또 그중에 또 일부라고 네. 저는 생각을 해요. 음. 그분들 최근에는 보니까 사랑제일교회 중심으로 전국적으로 거의 다 그쪽에 다 모여 있는 음. 것 같고 자 그렇게 우리가 접근을 좀 해나갈 필요가 있다. 예. 그러니까 적극적인
0: 거부자나 이. 대단히 비합리적인 주장을 하는 부분은 상당히 소수다라는
5: 일단 그런 견해이신데요. 네, 예. 네. 조상 변호사님. 사실은 그 저번에 8.15 집회 때한 10건이 그 집행전지가 들어와가지고. 그, 그 중에 두, 네. 두 건이죠. 예. 네. 그 중에 이제 두 건이 허가가 되고 네. 나머지 여덟 건은 기각이 됐습니다. 그런데 네. 그두 건의 허가 이런 형태의 사례가 그러면은 이때가 처음이냐. 아닙니다. 과거에 그냥 일반적인 시국 집회에서도 예. 보면 여러 단체들이 신청을 하고요. 일부가 허가되고. 예. 음. 근데 그 일부가 이제 허가 안 되는 이유가 예. 그 단체가 위법 경력이 많으면 보통 그렇죠. 허가를 과거에. 안 해주거든요. 음. 근데 그러면 그 단체가 허가가 안 됐을 때 집회를 안 하느냐 그냥 기판 하나 들고 허가된 집회에 참여를 하는 형식으로 참여합니다. 예. 음. 그러니까 어떤 단체의 허가가 불어됐다고 해서 우리가 그예그 그 사람들이 원래 예측했던 인원만 절대 모이지 않는다는 겁니다. 예. 그러니까 그런 부분에 대한 그 좀더 신중한 검토가 있었으면 이두 건이 허가가 됐을까 그렇죠. 하는 그런 생각은 좀 있거든요. 그런데 예. 어찌 됐든 그때 그두 건을 허가하면서 그 해당 판사가 이유를 설시한 부분이 있거든요. 뭐냐면 100명 이내로 할 것이고 그다음에 굉장히 많은 사람들이 참여하면서 그 100명 이내로 하겠다는 어떤 기준이 그 무너질 가능성이 굉장히 높다는 라 서울시 주장에 대해서 일방주장에 불과하고 아직 뭐 증거로서 입증되는 게 아니다라는 음. 판단으로 허용을 해줬는데 이번에는 그분들이 실제로 그 결과를 봤지 않습니까? 예. 이미, 그래서, 이제, 불어된 단체들이 그 집회에 속속 집결해가지고, 결국엔 1만 명 가까운 데는 사람들이 예. 모인 그 사례를 직접 봤기 때문에, 이번 법원에서 이번에 판단은 더 신중하고, 그 음. 좀, 불어 쪽으로 결정이 나지 않을까 음. 집회를 불러하는 쪽으로 결정이 나지 않을까 하는 그런 생각을 하게 됩니다.
0: 예, 그러니까 추진하는 단체의 성격도 고려해야 되지만 그게 이제 기존에 어떤 일들을 했는가도 고려해야 되는데 이게 예. 이제 평상시라면 이런 걸 나눠서 하는 게 이제 합리적으로 보이지만 방금처럼 예. 이게 이제 결국 하나로 모일 수밖에 없는 형태가 된다면 네네. 방역 조건에서는 좀이 부분은 좀 다른 판단이 필요하지 않는가라는 생각이시잖아요.
2: 예, 맞습니다. 예,
0: 평론가님 은 어떻게 생각?
2: 어, 그래서 예. 저는 이 부분 관련해서는 그 그러니까 지금. 기존의 다른 쪽에 지금 밀집시설에 대해서 적용하고 있는 원칙들을 이 집회에도 적용하는 것이 좀 필요하다라고 저는 봐요. 네. 예를 들어서 어 지금 다중이 뭐 많이 몰리는 클럽이라든가 이런 쪽은 방역 원칙들을 다 지금 새로 정립을 했잖아요. 네. 그래서 일단 방역 책임자 지정을 하죠. 방역 수칙을 이러이러한 것들을 따르도록 그 책임자가 어찌 됐건 책임을 지도록 그렇게 지금 만들어놨어요. 그러면 네. 집회도 마찬가지인 거죠. 집회 집회 그 주최하는 그 단체에 책임자 지정을 하도록 하고 뭐 사회적 거리 두기를 일정 부분 띄우게 게띄 띄게 반드시 하도록 하고 뭐 사전에 발열 체크하도록 한다든지 음. 그런 식의 조치를 취한 전제하에서 집회를 허용할 수도 있다라고 는 보거든요. 네. 그러니까 충분히 거리가 떨어진 상태에서 한다라고 그러면 사실은 다른 밀집시설보다 더 위험하다라고 꼭 우리가 단정지을 수는 없는 거잖아요. 네. 오히려 실내에 밀집해서 모이는 것보다는 실외에서 지금 이렇게 느슨하게 이렇게 서로 사회적 거리를 뛴 상태에서 집회를 한다 그러면 덜 위험하다라고도 일단은 기본적으로 우리가 보는 측면도 있다는 거예요. 그러면 네. 자 그런 쪽에 왜 생각은 못하는가 하는 거예요. 그러니까 국민의 기본권을 충족시켜주면서도 할수 있는 방법이 제가 보기엔 있는 것 같은데 그쪽으로는 별로 생각을 하지 않고 일단 집회 자체를 금지시키는 쪽으로 자꾸 지금 이제 발상을 하는 것. 그것도 좀 문제가 있는 부분이다. 없잖아. 저는 음. 그렇게 생각을 합니다. 그러면 그거는 법원의 네. 판단의 어떤 기준이 돼야 되나 아니면 행정적인 행정적인 데들이 이제 그런 네. 것들. 기본적으로는 행정명령으로서 그게 다 가능하니까요. 네. 그렇게 한 전제 하에서. 어, 그 조건하에서 그럼 우린 열겠다라고 한다면 법원에서는 판정, 내, 판정, 판결 내리가 기 훨씬 쉬, 용이해지는 거죠. 그러니까 판단, 행정 쪽에서 주체의
0: 어떤 권한이나 책임을 좀 이렇게 많이 부여하는 그렇죠. 그런 방식으로. 그렇죠.
2: 그렇게 하고 만약에 그렇게 해서 허락을 했는데 그 약속을 안 지켰다. 지난번 같이 뭐 예. 기판 들고 나가서 뭐 이렇게 했던 그런 어긴 사례가 발견이 되면 그, 그 다음에는 절대 불호해 주는 거죠. 그런 식으로 해볼 수도 있는 거 아니겠는가. 예. 그런 생각을 좀 하는 거죠. 음. 네. 단체를 계속 갈아가면서 할 수도 있을 것 같아서. 음. 예.
5: 제가 좀드리고 싶은
2: 말씀이. 예. 그러니까,
5: 아까 이렇게 행정적인 조치로 하신다고 하셨는데 그런 부분들을 일일이, 저기, 어떤 수준에까지 어느 정도 범위에서 허용할 것인지를 그 일일이 다 판단하기는 사실 행정, 굉장히 급박하게 이루어지기 때문에 행정청에서 그걸 다 일일이 고려하기는 어려울 것 같고요. 음. 그러니까 그냥 일례로 참고할 사례가 있다면 이제 최근에 부천지원 같은 데서는 이제 교회가 주도한 이제 이런 약간 보수적인 집회에 대해서 70명으로 인원을 제한하고요. 그 다음에 예. 의자를 2m 이상 간격을 두고 의자를 설치하, 그러니까 설치하게 하고 그 다음에 거기 시의 참석자들은 전부 다 의자에 앉아서 진행하는 걸 조건으로 예. 허용하는 사례가 있고요. 그리고 물론 당연히 기본적인 방역수칙은 준수하고요. 음. 뭐 이렇게 발열 체크를 한다든가 뭐 마스크를 쓰게 한다든가 이런 건 당연히 준수되고 그런 방식으로 허용을 했고 다행히 그 교회는 그방그 원칙을 다 준수를 해서 어 그냥 되게 안전한 방식으로 끝이 났습니다. 그러니까 음. 그런 부분은 좀 참고할 부분이 있는데 그 법원이 이번에 만약에 판단을 한다면 그런 부분을 참고하고 만약에 그때 그런 부분이 준수되지 않는 그 위반 사례가 보이면 어그 경찰력은 즉시 회사를 명령하고 예. 그 집회를 갖다 원천적으로 금지시켜야겠죠 예 알겠습니다 그러니까 그런 부분도 한번 생각해 볼건 있을 것
0: 같습니다 예, 방금 이제 나오신 말씀들이 이제 다 방역과 집회와 이제 방역의 방식에 관련된 게좀 있어서요 어 저희 방역 전문가를 또 전화 연결해가지고 한번 말씀 나눠보는 게 좋을 것 같습니다 어이재가 팔림대 의료원 강남성진병원 감염내과 교수 전혀 전화 연결되어 있습니다 교수님 안녕하세요 네 안녕하세요 자뭐 언제나 맨날 큰 고비 큰 고비 얘기합니다만 이번 추석 네. 연휴 어, 어떻게 보고 계시나요
1: 어~ 사실은 지금 이제 아직도 이제 (100명) 이상의 환자들이 발생을 하잖아요 예. 근데 우리가 이제 (5월이나) (8월) 연휴 전에는 확진자가 많지 않은 상황에서 연휴 맞았는데 증폭되면서 큰 유행이 생겼었는데요 근데 지금은 유행이 점점하지 않은 상태에서 또한 그 연휴와 비교할 수 없을 정도의 인구이동이 있는 추석을 맞이하게 됐기 때문에 음. 이제 역 전문가나 방역 당국에서 이제 긴장하는 수준이 예전 연휴보다 훨씬 더좀 심한 상태로 생각하시면 될것 같습니다.
0: 네. 예, 지금 이제 방금 그두 분의 저희 평론가님들하고 전호사님하고 이제 말씀 나눈 그 내용들로 보면 어, 집회 형식에 따라 가지고 좀 달리 좀할수 있는 거 아니냐라는 이제 그런 견해도 좀 있으세요. 방역 전문가 입장에서 보면 은 이게 이번에 개천절 집회나 이런 것들이 뭔가 구체적인 조건을 정하고 이러면 방역적으로 좀덜 고민할 수 있다고 라 판단을 하시나요?
1: 뭐 구체적인 이제 기준을 정하고 또한 음. 그 안에서 잘 지키실 수 있다면, 뭐, 네. 할 수는 있겠지만, 근데 이제 우리가 예전에 8월, 8일5 강복절 집회 때도 허가 난 데는 두 군데 밖에 없었고, 음. 사실 몇백명 수준만 모일 수 있었는데, 실제 모인 사람은 몇만명 수준이 모이기는 했잖아요. 네. 그까 그러니까 예측 가능하다면은 상관이 없는데 이제 예측이 불가능한 그런 모임들이 만약에 이번 이제 개천절 때또 이루어지게 된다 그러면 그러니까 이번에 생길 수 있는 파국의 크기 정도는 강북도 지표보다 훨씬 더 커질 가능성이 높기 때문에 일단은 확실하게 이제 그런 부분 지켜진다는 보장이 없다면 어쨌든 개천절 예. 지표는 일단은 열리지 않는 게 좋다는 생각을 하고 있습니다. 예.
0: 지금 이제 일단은 이제 열개 하고 만약에 지키지 않으면 이제 다음번에 이제 못 하게 하면 된다라는 이제 그런 견해도 나오셨는데 지금 들어보면 이게 이제 네. 방역 상황이고 2단계 상황이기 때문에 이게 한번 예측하지 못한 일이 벌어졌을 때 생기는 파급 효과 이런 게 굉장히 우려되신다는 말씀이시잖아요.
1: 네, 그렇죠. 사실은 이제 추석 때 분명히 감염자 수가 늘어날 수 밖에 없는 조건이고요. 네. 그 추석의 정점이 지금 10월 3일이 마지막 연휴 날짜가 해당되잖아요. 그러니까 추석 때 늘어난 그런 이제 지역사회 감염자가 만약에 집단으로 모여서 통제되지 않은 그런 집회를 열게 된다 그러면 그 10월 3일이나 10월 9일에 대규모의 확진자들도 발생할 수 있는 상황이 예측이 되기 때문에 8월 15일에 우리가 경험했던 것처럼요. 네. 그래서 사실은 이제 추석과 맞물려 있는 이 상황에서의 대규모 집회는 어떻든 상상을 하기 싫을 정도의 상황을 만들어질 수도 있겠다 는 생각이 든다는 겁니다.
0: 예. 자, 이게 참 야외 집회라 뭐 개방된 공간이니까 감염성이 낮다는 주장. 지난번에 참 저희 토론에서도 일부 언급해 주시긴 하셨는데 이 네. 부분에 대해서 또 어떤 말씀을 해 주실 수 있을까요?
1: 당연히 뭐 야외에서 있는 게 실내에 있는 것보다는 당연히 덜 위험하기는 한데요. 근데 위험이 없는 거는 아니거든요. 그러니까 많은 사람이 모이게 되고, 많은 사람이 집회만 하는 게 아니라, 사실은 집회 전후에 뭐 식사를 하시게 된다든지, 음료를 마신다든지, 또는 이제 많은 인원들이 이동하기 때문에 버스로 이동하는 상황들도 벌어지고, 이러기 때문에요. 그러니까 다중으로 접촉이 일어날 만한 상황이 단순 집회 장소뿐만 아니라 집회 전후에 도 계속 일어날 수 있습니다. 이제 그런 상황에서 확진자가 늘어날 수 있는 조건들이 되기. 때문에 그니까 러그 사회적 거리두기의 가장 중요한 측면들이 사람들이 덜 만나고 예. 또덜 얘기하고 또덜 식사하고 이런 같이 모여서는 이제 그런 거를 원하는 건데 이번에 만약에 집회가 열린다면 이제 그런 부분들이 깨지게 되는 상황이고 상당히 위험한 상황에서 열리는 상황이니까 이제 그런 부분에 상당히 걱정이 된다는 말씀드리는 거죠
0: 예 그니까 집단 비단 집회 통제만의 문제가 아니라 집회 전후의 통제도 필요한 부분인데 이게 이제 상당히 위험한 상황이 될수 있다라는 그런 말씀으로 예. 들리네요. 자, 그러면, 그, 뭐, 마무리 지으면서 이제 백신 문제, 뭐, 계속 얘기를 한 부분이긴 합니다만, 이제, 네. 어, 추분, 이제 지나면서 다시 이제 또 겨울로 들어가고 독감, 뭐, 이른바 이제 트윈데믹스라는 얘기도 나오고 있는데, 어, 지금 상당히 이제 그 부분에 대한, 어, 전문가들의 고민들 되게 많으실 것 같아요?
1: 일단 이제 의료체계가 준비를 돼야 되는데, 사실 이제 의사들 파업과 맞물리고 정부의 정책에 대한 의사들 반대하면서 이 부분들이 많이 늦어지고 있거든요. 네. 그래서 이제 의사 단체와 협조를 잘해서 가을 겨울에 인플루엔자랑 독감 이제 코로나 1 9 같이 유행 상황에서 어떻게 환자를 진료할 것인가 또한 거기 늘어나는 그런 중환자도 어떻게 관리할 것인가에 대해서는 의료계와 정부가 합심해서 지금 빨리 서둘러서 준비를 해야 될것 같고요. 백신 관련 이슈도 발생을 했기 때문에 이슈도 잘 해결이 돼야 일단 독감 예방접종이 제대로 이제 접종이 되는 상황들도 만들어야 되기 때문에 지금부터 한 2, 3주의 노력들이 정말 중요할 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 예, 지금부터 2, 3주 이렇게 연휴까지 포함한 이게 여러 가지 요인상 상당히 좀 중요한 시기일 것 같고요. 또 많은 수고와 고생 부탁드리겠습니다. 이재갑 합린대의료원 강남성심병원 감염내과 교수님과 말씀 나눠봤습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 예. 감염병 전문가의 또 이제 우려 사항에 대해서도 좀 말씀을 좀 들었는데요. 어 그래서 이제 집회 형식 관련된 이야기 몇 가지 좀더 나눠봤으면 좋겠어요. 어 일단 지금 차량 집회, 드라이브 스루라고 이제 부르는데, 아 어, 나름 뭐 창의적인 아이디어라고 볼 수는 있겠습니다만 이게 이제 지금 그러면 이걸 우회할 수 있는 방법이 충분히 되는 거냐, 법적으로는 또 문제가 없는 거냐라는 그런
5: 고민들이 좀 있습니다. 조상호 변호사님 어떻게 보시나요? 예. 네, 기본적으로 이 차량 시위도 결국 시위입니다. 그러니까 네. 사실은 그, 그 경찰청의 허가가 필요한 사안이고요. 그데 그래서 그분들이 만약에 그렇게 시위를 신고하고 그렇게 시, 그 집단적인 시위를 벌일 때, 아까 뭐 지금 방금 전에 그 이재갑 교수님 네. 지적하셨겠지만, 그냥 지적하셨지만 이게 꼭그면뭐 승용차량만 하는 건 아니거든요. 네. 뭐 지방에서 다 올라올 때는 그러면 대형승합차라든가 아니면 그 버스를 이용해서 움직일 수도 있고 거기 그게 또 집단적으로 시위를 하게 되면 일단 교통체증도 교통체증이지만. 그, 그 자체에서부터 이제 사람들이 모이는 거잖아요. 불특정 다수의 사람들이 모이게 되면서 그 내에서 감염 확산이 될 가능성도 굉장히 높고, 그 아까 지적하신 대로 그전 후에 그분들 다 식사하러 또 그분들 다 광화문 인근에서 또다 모이시게 되고 다 그렇게 될될 거란 말입니다. 그러니까 결국 그렇게 되면서 또 발생하는 그, 그 확산, 그리고 그 이후에 그분들이 다시 또 각자의 고향이나 지방에 각자의 집으로 돌아가실, 돌아가시고 난 다음에 그 지역사회에서 통제되지 않는 상태에서 확산되는 그런 문제점들이 잘 통제가 안 되기 때문에 이런 부분도 사실은 좀 우려되는 거거든요. 그러니까 예. 아까도 제가 말씀드렸듯이 기술적으로 얼마든지 언택트 방식으로 예. 본인들의 의사를 표현하는 방법이 있습니다. 음. 그 방법에 좀 적극적으로 협조를 해 주시는 게 음. 그게 좀 타당한 게 아닌가. 지금 다시 한번 생각해 주셨으면 좋겠다는. 이정윤 평론가님.
2: 그거 일단은 뭐경찰정 쪽에서 불화하겠다라고 했기 때문에 예. 일단 이게 뭐 허가된 상태에서 이루어질 가능성은 별로 없는 것 같고요. 만약 한다 그러면 이제 불호했음에도 불구하고 뭐 강행을 음. 하는 걸 이제 생각해 볼수 있는데, 어, 과연 그러기가 쉬울까? 음. 어, 이번에는 뭐 여론의 전반적인 흐름상 쉽지 않을 음. 것 같고 또 어, 지금 신고한 어, 게한 200대 정도 신고가 일단 이제 이루어진 거로 좀 알려져 있는데 그 정도 규모로 그렇게 드라이브 스루를 해서 과연 그 원래 집회를 하려고 했던 또는 시위를 하려고 했던 그 목표가 달성이 되는가? 예. 그런 관점에서 보더라도 뭐 그렇게까지 그 효과적인 방법이다 이렇게 이야기하기는 좀 어렵다라고 경적심이 이런 것도
0: 할수 있고, 막 이럴 수 있잖아요. 뭐 그럴 수는 있겠습니다만,
2: 예. 예. 그뭐 그래봤자라는 예. 거 아니, 예, 아니냐 이제 이런 생각을 하게 되는 거고요. 그리고 조금 전에 이제 말씀하신 거하고 좀 연관지어서 말씀드리면 전 개인적으로 그 그러니까 이런 드라이브 스루 방식이 뭐 그렇게 에 사회적으로 파급력이 있는 그런 방식인지 근본적으로 저는 의문을 좀 가지고 있어요. 네, 마은 예. 그러니까 드라이브 스루인데
0: 드라이브 스루는 아니긴 그러니까 합니다. 그러니까 네. 차량 시위죠. 그러니까 네. 뭐 네.
2: 미국에서도 많이 하고 있지 않습니까? 네. 어 이제 어 그리고 만약에 한다고 하신다면 정말로 창의적인 방법으로 네. 합법적인 틀 내에서 해서 경찰청에 보더라도 어 고개가 끄덕일 정도의 방식. 네. 그런 방식으로 해볼 수도 있는 거 아닌가 이 생각도 음. 지금 하게 돼요. 그러니까. 어, 사실은 지난번에 이제 우리 그 촛불 집회 같은 경우에 전 세계적으로 굉장히 관심을 많이 갖는 네. 그런 평화적인 합법적인 틀 내에서 이루어진 그런 거의 축제 같은 그런 네. 집회 아니었습니까 그래서 전 세계적으로 굉장히 관심도 많이 끌고 그랬는데 드라이브스루 이 방역방식도 전 세계적으로 우리가 굉장히 이목을 많이 끌었잖아요. 음. 자, 이 코로나 와중에 우리가 선거도 치른 나라입니다. 네. 다른 나라는 선거도 못 치르는데 굉장히 부러움을 지 받고 있어요. 그런데 예를 들어서 한국에서 드라이브스루 시위를 한다는데, 야 이거는 정말 무릎을 탁칠만한 그런 굉장히 창의적인 방법이다. 합법의틀 내에서 어, 그런 그렇다라고 그러면 이거는 새로운 또 시위 문화가 될 수도 있다라고 저는 봐요. 전 세계적으로 네. 유행할 수 있는. 근데 과연 이분들이 준비하고 있는 게 그런 방식인가? 네. 그런 건 아닌 것 같고 음. 그렇단 말이죠. 자 그렇다 그러면 이게 과연 그렇게 효과가 있을까? 그런 부분도 한번 근본적으로 좀 따져보실 필요가 있지 않을까. 저는 예. 그렇게 생각을 해요. 이 주최 측에서. 예. 네. 그
0: 관련해서 아까 조상호 변호사님 두 번이나 말씀을 주셨으니까 그런 말씀 나눠봤으면 싶은데 이게 집회의 어떤 자유, 시위의 자유라고 하는 건 이제 과거에 정책 표현 수단이 굉장히 부족했을 때, 사실 거의 그것뿐이 없었을 때의. 이제 유일한 방식에 가까웠다면 지금 말씀처럼 이제 다양한 방식들이 이제 존재를 하는데 특히나 이제 미디어 노출이 굉장히 중요하잖아요. 네. 그래서 얼마 전에 민노총 같은 데서는 은을 인형, 인형 앉혀놓고 이제 시위하는 그런 네. 방식으로 미디어 노출도 꽤 이루어졌던 것 같은데 이렇게 이제 굳이 힘든 상황에서 이렇게 모여가지고 이런 방식으로 하는 게 과연 표현의 자유를 확보하는 길이냐라는 네. 그런 이제 의문들이 계속 나올 수는 있는 것 같아요. 다양한 창의적인 네. 방식들이 있을 수가 있을 것 같은데 네. 이건 아마 대결과 갈등을 통해서 뭔가 자꾸 이제 보여주려고 하는 그런 네. 효과. 그게 이제 시위 효과일 수는 있겠습니다만. 이런 문제의식이 좀 있으신
5: 것 같아요. 전화번호도는. 기본적으로 아까도 말씀드렸지만 음. 그분들은 이 코로나 방역 자체를 의심하고 계세요. 네. 그러니까 이, 이 건강권을 직접적으로 도전하는 방식으로 지금 거의 가짜뉴스를 퍼뜨리고 있거든요. 음. 그러니까 아까도 말씀드렸지만 표현의 자유는. 그렇게 허용되어야 됩니다 근데 음. 그리고, 그리고 집단적 의사표시의 자유도 허용되어야 되고요 그래서 집회하고 시위가 일반적으로 보장해 주는 게 맞겠죠 근데 지금 같은 특수한 상황이라면 그 국민의 건강권 내지는 그 생명권 보호를 위해서 그 규제가 필요한 것이고 아까 말씀한 제가 말씀드린 대로 뭐 예를 들면 뭐유튜브 방식을 이용한다든가 예. 아니면 뭐그 우리가 전국적으로 그 소등하는 방식도 있지 않습니까 네. 그뭐 어떤 그 저희 그 지구온난화를 예. 알리기 위해서 그니까 뭐 거꾸로 그 아까 뭐경적씨 말씀하셨는데 꼭 모이지 말고 몇월 며칠 몇, 몇시몇 몇몇 분에 몇몇분몇 몇몇 초에 정확하게 경적을 같이 울리자. 동의하시는 예, 분들이. 예, 동의하시는 예. 분들이. 그래서 현 정부의 어떤 정책, 정책에 대해서 반대의 견을 가시는 분들이 그런 방식으로 자신의 의사를 표현할 수 있고 예. 집단적으로도 그 의사를 표시, 표시할 방법이 있기 때문에 꼭 그렇게 모여서 하지 마시라. 음. 그리고 그렇게 모여서 아까도 말씀드렸지만 표현의 자유다 보장되어야 되지만 그게 다른 사람의 근본 기본이 되는 기본 중에 기본권을 침해하는 사, 상황을 가져온다면 그 부분에 대해서 는 마땅히 제한되고
2: 자지되어야 된다는 거예이
5: 정도 평론가네 예. 이, 이,
2: 조금 예. 이제 그럼에도 불구하고 네. 그러니까 굳이 나는 뭐 이렇게 집회에 나가서 시위를 하고 싶다 하는 사람이 있을 때 그럼 그걸 다 틀어 막는 게 과연 이제 정답이냐? 예. 네. 그러니까 지금 이제 예를 들어 교회 같은 경우에도 기본적으로 비대면 예배 예배를 이제 하도록 그렇게 다 권장하고 있는데 굳이 대면 예배를 또 하고 싶어하시는 분들이 있잖아요. 그러다 네. 보니까 지금 뭐 100인 이하, 뭐 50인 이하 뭐 이렇게서 해 허용을 하고. 어제 그런 식으로 그 대신 이제 교회 안에서 사회적 거리두기 충분히 뛰고 뭐 소모임 갖지 않고 이런 전제 조건을 달아서 정부가 허락을 하잖아요. 네. 그러니까 집회도 마찬가지 그런 방식을 한번 생각해 볼 필요가 있다라는 거예요. 그러니까 지금 이제 헌법 37조 얘기 최근에 이제 많이 얘기를 해요. 공공목리 위해서 필요한 경우에 법률로서 이제 뭐 이런 집회 같은 거 표현의 자유, 자유와 권리를 제한할 수 있다 이 부분 얘기를 좀 많이 하는데 당연히 필요하죠 공공목리를 위해서. 그런데 거기 그 단서 조항이 있어요. 헌법에 보면 제한하는 경우에도 자유와 권리의 본질적인 내용을 침해할 수 없다. 네. 그 의미를 그 그러니까 집회를 준비하는 측도 좀 제가 보기에는 제대로 이걸 의미를 못 살리는 것 같고 음. 정부도 마찬가지인 것 같아요. 네. 그러니까 조금 전에 말씀드렸듯이 그러니까 방역 조건을 좀더 강화한 상태로 해서 어 할수 있다는 라 거예요. 왜냐하면 다른 더 밀집 지역에서도 밀폐된 공간에서 밀집 지역에서도 어 지금 이제 사회적 거리 두기 2단계 되면서 뭐, 다 허용을 하잖아요. 그죠? 다만, 방역 조건 지켜라. 예. 어, 가서 뭐, 이렇게, 어, 주소 쓰고, 주소, 주소는 이제 안 쓰나요? 이제 휴대폰 번호 적게 하고, 어, 다 그런 식으로 해서 예. QR코드 찍고, 뭐, 이래갖고 허용을 하고, 사회적 거리두기도 하고, 다 한다는 거죠? 상당 부분이 사실은 자율에 맡겨져 있어요. 그죠? 업, 업소들이 어기는 경우, 또 일일이 가서 다 단속할 수도 없는 상황이지만, 그래도 기본적으로, 국민들의 어떤 양심을 믿고, 이제 그렇게 하는데, 집회도 그렇게 할수 있는 거 아니냐. 그런데 네. 그야말로 양심불량자들이 나와서 그걸 막다 어기고, 어겼다. 그러면 어 그건 충분히 확인이 되잖아요. 요즘은. 그죠? 집회 관련해서 그런 집회 한다 그러면 경찰 출동하고 다 이제 그 집회 참가자 보호 차원에서라도 경찰들이 나와서 관리를 하게 되는데 방역수칙 제대로 안 지켰는지 안 지켰는지 이건 확인이 가능하잖아요. 그리고 대규모 집회라 그러면 지금도 지난번 광화문 집회 때도 그랬지만 서울시 공무원도 어 가서 이렇게 확인하고 제대로 이게 너무 위험 위험도 측정도 하고 다 그런 거 아니에요. 자, 그렇게 해서 이거는 좀어 이런 상황에서도 집회가 가능한데 다만 방역 조건을 강화된 형태로 해서 지키는 조건 하에서 한다라고 하는 것. 그런 것을 새로운 어떤 그 대안으로 만들어볼 수도 있는 거 아니냐. 그런 생각을 좀 하게 된다는 거예요. 그게 제가 보기에는 헌법 37조의 지지를 살리는 길이
0: 아닌가. 그럼 먼저 우리 청취 의견 좀 듣고 와서 다시 한번더 논의하도록 하죠. 어, 지금 많이 문자 메시지좀 보내주셔가지고요. 들어보고 가겠습니다. 김성희 문자캐스터.
3: 네. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 나마스테님. 이번에 또 돌림병이 창궐한다면 해당 집회단체들은 소상공인들의 원망을 받게 될 겁니다. 특정 단체의 표현의 자유가 이웃에게 칼이 돼서야 되겠습니까? 문자로 4867님. 정부 여당과 청와대가 무조건 집회를 불법으로 밀어붙여선 안 됩니다. 그들이 왜 집회를 하려 하는지 정부에 대한 표현이 필요하기에 거리로 나선 것이 아닐까요? 문자로 1303님. 전국민이 하던 일을 하지 못하고 손을 놓고 있는 안타까운 시기에 개천절 집회를 꼭 해야 하나요? 저는 대학교 2학년에 재학 중입니다. 수백만 원의 등록금을 납부하고도 1학기에 이어 2학기에도 온라인 수업을 받아야 합니다. 제발 집회를 하지 않기를 바랍니다. 이어서 문자번호 1459님. 개천절 집회 불허해야 합니다. 수많은 사람들이 세상을 떠났고 천문학적 비용이 들었습니다. 강력히 공권력. 엄정한 법의 집행이 필요하다고 생각합니다. 문자번호 8271님 드라이브 스루로 한다고 해도 화장실도 가고 식사도 해야 하지 않습니까? 그 부분은 어떻게 할 것인지요. 게다가 교통 혼잡도 문제가 될 겁니다. 왜 지금 시기, 지금 이 시기에 집회를 해야 하나요? 이어서 문자로 함께 사는 세상님 차량 집회는 허가해야 한다고 봅니다. 네, 문자로 0023님 지금까지 표현의 자유가 억압됐나요? 이번에 또 집회로 인해 재확산이 이루어진다면 누가 책임을 질 건가요? 지금까지 묵묵히 피해를 감수해왔던 국민들이 고스란히 피해를 떠안아야 되는 게 아닐까요? 끝으로 김세정님의 문제입니다. 방역 독재란 말이 어디 있나요? 생명 위협, 경제 위협을 부르는 지금의 상황이 전쟁이라고 봅니다. 무책임하게 집회를 하려는 이들에게는 강력한 공권력을 행해야 한다고 봅니다.
0: k b s 열린 토론 어두 분의 전문가와 함께 하고 계신데요. 전 더불어민주당 상금부대 분이셨던 조상호 변호사 그리고 이정우 시사평론가와 함께 하고 계십니다. 어 지금 이제 계속 연결해서 좀 말씀을 해주보해 주시죠. 그러니까 그 위헌적이냐 아니냐라는 판단에 있어서 법률로서 제한할 수 있다라는 부분과 그럼에도 불구하고 이제 본질적 내용은 침해돼서는 안 된다라는 부분이 이제 지금 두 가지가 남아있는 상태거든요. 조성호 음. 변호사님 어떻게 보세요? 그 제가
5: 드리고 싶은 말씀이 바로 그겁니다. 그 본질, 그 본질 중에 본질이 무엇입니까? 예. 결국에는 그 생명이 없는 한 그, 그 기본권 주체인 사람 하나하나마다 우주라고 하지 않습니까? 그 사람이 존재하지 않으면 이 세상은 필요 없는 것이죠. 그러니까 그분들의 생명이 보장되지 않고 건강권이 보장되지 않는 상태에서 어떠한 기본권을 향유할 수 있습니까? 그러니까 기본권, 물론 기본권을 제한하는 방식을 가장 효과적이고 그 가장 적은 방식으로 찾아봐야겠죠. 네. 그렇지만. 아까도 제가 말씀드렸듯이 집이 현재 그런 집 그~ 집단적으로 모이는 집회 시위를 일정 부분 제한한다고 해서 집단서, 집단적 의사표시의 방식 자체가 없는 게 아니거든요 네. 그런 부분은 되게, 굉장히 자유롭게 허용하고 있고 얼마든지 권장되고 있습니다 그래서 그런 방식으로 찾아간다면 그걸 본질적 침해라고 얘기할 수는 없는 것이죠 오히려 지금 그거보다 훨씬 중요한 가치 예를 들어서 교육권 그러니까 학생들의 교육권도 굉장한 히 부분에서 지금 제한받고 있거든요 네. 그 외에도 그~ 소상공인들의 영어권도 스스로 이그 케이 방역을 위해서 또 보다 그 심각한 경제 경제 침해 아니면 경, 어떤 경기 위축을 방지하기 위해서 더, 다 적극적으로 참여해 주세요. 예. 그러니까 그런 부분들까지 고려한다고 하면 그 정말 자유롭게 집회를 하고 하는 그런 부분이 정말 그 본질적인 것인지 그리고 그 부분이 그, 그 분들에게 그렇게 중요한 권리인지
0: 다시 한번좀 돌아봐 주셨습니다. 예. 이게 본질된 내용이 지금 두 가지가 좀 다시 나와서 그, 그러니까 요, 요걸 좀더 명확하게 주셨으면 좋겠어요. 지금 음. 이제 본질적 내용을 침해하지 않아야 된다라고 하는 건 이분들이 추구하는 표현의 자유의 본질적 내용이 네. 이런 집회의 제한으로 침해가 되는가 그렇지 않은가라는 문제로 판단을 해야 될 거잖아요. 네, 그럼 거기에 대해서는 어떤 논거가 가능하신 건가요?
5: 그니까 제가 아까 말씀드린 것처럼 음. 이게 집단적, 그니까 러 나, 나 혼자만의 네. 목소리가 아니라 나와 생각과 뜻을 같이 하는 사람들이 굉장히 많이 있다라는 걸 보여주는 방식으로 하는, 그 그러니까 선택하는 예. 게 집, 집회 또는 시위입니다. 음. 그래서 거, 그, 거기서 함께 모여서 자, 그, 자신들의 집단적 목소리로써 우리가 이러한 의견을 갖고 있다는 라걸 강하게 표출하고 그 부분에 대해서 그 사회군사원들에게 동의를 구하는 방식인데 예. 제가 말씀드린 것처럼 다른 얼마든지 그 현재에 이런 코로나19 확산을 확산 방지를 위해서 적극 방역에 협조하면서도 집단적으로 의사표시할 수 있는 방법들이 있지 않습니까? 예. 기술적으로도 있고 여러 가지 방식들이 있는데 아까 얘기한 뭐소득 그러니까 뭐뭐 뭐 어떤 소득 시위 같이 아니면 경작 시위 같이 예. 그런 부분들을 일적으로 같이 움직이면서 이 우리가 이 뜻에 동참하고 있다는 걸 표현하는 방식도 있을 것이고 그 다음에 언택트 시대 에 얼마든지 그 유튜브나 기타 예. 뭐 여러 가지 그 온라인을 통해서 그 본인들의 의사 를 강하게 표출할 수 있고 얼마나 많은 인원이 모였는지도 즉각적으로 보여줄 수 있거든요. 그런 방식으로 선택을 좀 하셨으면 좋겠다는 거고요. 예. 그런 그런 방식이 열려 있기 때문에 일정 부분 이 현재 이 위기상 특히 세자릿수로 계속해서 유지되고 있는 그 코로나 환자들이 그런 위기 상황에서 이런 집회 시위를 일정 기간 동안은 원칙적으로 대규모 집회 시위를 금지하는 것 자체가 절대 본질적인 권의 예. 침해가 될수 없다는 겁니다.
0: 예. 그러니까 이제 아까 이종평 론가님 말씀하신 이제 굳이 모이고자 하고 굳이 집회를 통해서 표현하고자 하는 사람을 막는 것이 과연 이제 올바른 일이냐라는 말씀을 하고 연. 를 지어 보면 지금 조상화 변호사님 말씀 그게 본질, 즉 표현의 자유의 본질을 보장하는 게 아니다라는 거잖아요.
2: 자, 근데 이제 자유와 권리 중에, 그러니까 이 표현의 자유, 또 집회 결사의 자유 다 이제 있는 거죠. 네. 자, 이걸 아예 원천적으로 딱 차단을 해야만이 정답이냐 그 얘기를 제가 말씀드리는 거예요. 뭐냐면 그러니까 코로나 19 사태 이후에 우리 국민들이 여러 부문에서 기본권을 많이 조금 위축당한 상태죠, 그렇죠? 어뭐 아까 말씀하신 영어권도 많이 예, 지금 방해받고 있고 예. 학습권도 방해받고 있고 그런데 K 방역의 장점이 뭐냐 어느 쪽도 완전하게 차단한 적은 없다라는 거예요. 예. 어, 대구에서 그렇게 창궐할 때도 대구 뭐다 교통 차단하거나 다른 나라 유럽 국가들도 일부 하고 있지만 우리는 그런 것까지 안 했다는 거예요. 그게 K 방역의 최대 장점이다라고 우리 정부도 계속 얘기를 해왔어요. 그죠? 민주주의의 본질을 훼손하지 않으면서 우리는 방역에 성공했고 오히려 그랬기 때문에 더 지금 성공적으로 이~ 지금 위기를 헤쳐나가고 있는 거다 저는 거기 전적으로 동의해요 그런 게 있었기 때문에 국민들이 지금 적극적으로 동참을 좀 해주고 있기 때문에 예. 이 방역이 지금 이제 어느 정도 이렇게 우리가 방어할 수 있는 힘이 지금 거기서 생기는 거다 그 관점에서 얘기를 한다면 집회의 자유도 마찬가지 완벽하게 차단하기보다는 가 그러니까 가능한 한 허용을 해주는 범위 내에서 생각을 해보는 게 이게 민주주의 우리를 지키는 길인 동시에 이게 결국은 방역도 지키는 길일 수 있다라는 생각을 저는 하는 거예요. 그러니까 완벽하게 차단하는 거라고 지금 판단할 수 있나요? 그러니까 그 아예 게? 집회를 불어 이렇게 굳이 할 필요 있냐는 거죠. 예를 얘기를. 들면 다른 데서 하게 한다거나 뭐 이런 게있다문에 어, 그렇죠. 그러니까 수 있잖아요. 어, 제가 말씀드렸듯이 예. 뭐 인원수를 확 제한한다든지. 음. 어~ 또는 이제 사회적 거리두기 뭐~ 이메타도 뭐~ 이건 좀 위험하다 생각하면 뭐~ 더 뛰게 만든다든지 그런 식의 방식이 충분히 가능하지 않냐는 얘기예요 아까 예. 말씀드렸듯이 그~ 집회에도 아예 그~ 방역 책임자를 두도록 하고 그~ 단체에 주최한 단체가 있잖아요 그 사람하에서 관리를 하도록 그럼 그 사람들 입장에서는 책임이 나중에 감염 예방법에 따라서 자기한테 올 수도 있는 거잖아요 예. 법적인 책임 또 벌금을 물어야될 수도 있고. 그런 상황이 되면 주의하겠죠 당연히 또 사람들이 너무 몰리려고 그러면 그걸 이제 해산하도록 유도도 할 거고 자왜 그렇게 해볼 수 없겠느냐는 얘기를 제가 드리는 거예요 예.
5: 근데 제가 드리고 싶은 말씀은 그~ 개천절 집회는 아까 그 이전에 있었던 8.15 집회의 특징이 전국에서 사람들을 모집한다는 예. 겁니다. 예. 그러니까 그러면서 다시 또 확산이 돼요. 그러니까 지역별로 이게 통제가 안 되는 상황인 거죠. 그러니까 아까도 제가 그 말씀드린 사례가 있지 않습니까? 부천지원에서 그허한사례는딱그 지역에서 벌어지는 겁니다. 네. 그러니까 지금 사회자 분께서 네. 아까 지적하신 것처럼 풍산 집회 하셔도 되는 거잖아요. 네. 그각 지역별로 자기 자기가 속해 있는 그, 그 공동체 안에서 같은 날동시다발적으로그 방역 통제가 가능한 수준으로 통제될 수 있게 풍산지표를 예. 열심히 되는 건데, 그걸 전국 단위로 모이는데, 그 그렇게 해서 모여서 1만 명 이상이 모이게 된다 그러면, 그걸 어떻게 통제하겠습니까? 아, 그러니까, 그러니까 문제거든요.
2: 제가 말씀드리잖아요. 그러니까, 네. 인원 제한을 할수 있잖아요. 그렇죠? 네. 지금 뭐, 뭐, 이런 식당이나 이런 쪽도 지금 뭐 인원 제한 어느 정도 하는 거 아니에요? 테이블당을 이렇게 띄어서 앉도록 한다든지. 당연히 인원 제한을 들어가는 거죠. 그리고 제가 보기에, 광화문에 모일 수 있는 그래 절대 인원 그 공간이 뭐 한정돼 있으니까 그죠 절대 인원을 이 정도 규모 그 이상은 안 된다. 사회적 거리 두기 측면에서 봤을 때 이렇게 제안을 하게 되면 그들 단체들도 어쩔 수 없이 제가 보기에는 지역에서 흩어져서 그러니까 뭐 같이 하더라도 뭐 온라인으로 연결한다든지 화상으로 연결해서라도 하는 방식으로 방식을 바꾸지 않을까 이런 생각을 좀 하게 되는 거예요. 그러니까 어 무조건 이걸 하지 말라라기보다는 그러 그렇게 가는 게 맞고 다만 그니까 지금 방역 수칙을 만들어서 다 적용을 하고 있지만 그래도 위반한 사람들은 꼭 나와요, 그죠? 뭐 여러 지금 뭐 식당이나 뭐 이런 그뭐 그, 그, 그 유흥업소 같은데도 지금 뭐 어겨서 방역 어겨서도 심지어 격리 해제, 그러니까 격리 조치까지도 위반한 사람들이 지금 꽤 많이 나오고 있는 거잖아요. 어느 정도 그런 사람들이 나오는 건 어떻게 뭐 불가피한 상황일 수 있다. 그러니까. 어, 지난번에 이제 광화문 집회 때처럼 그런 상황이 이번에 개천절 집회에도 또, 어, 재발될까? 저는 그럴 가능성은 그렇게 높지 않다고 봐요, 오히려. 그러니까 제가 만약에 개천절 집회를 주최하는 측이라면 이번 같은 경우에는 워낙 대통령까지 나서 저렇게 경고를 한 상황이기 때문에 잘못하면 책임 다져야 됩니다. 그러니까 이, 이번에 추석 연휴 끝나고 나서 뭐 어느 정도는 조금 전에 방역 전문가들 얘기, 얘기했다시피 뭐 재확산이 좀 불가피하게 아마 좀 발생할 것 같아요. 예. 인원이 늘어날 것 같은데. 자, 그러면 그 책임을 자칫 잘못하면 자기네들이 다 떠안아야 돼요. 자, 지금까지 계속
0: 말씀해 주시는 게 가능성에 대한 개인적 짐작에 해당하는 좀 내용이라.
2: 아, 그런데 개천절 집회 자체를 놓고 지금 이야기 하는 게다 지금 가정을 전제로서. 물론 다 가정인데 예를 들면 일어났던 일 가지고 볼 수밖에 없잖아요.
0: 그러면 예를 들면 지난번에 광화문 집회 때는 그분들이 수 이상으로 모였고 전국에서 모였고 게다가 경찰 인력이 투입됐는데 경찰한테 막 이렇게 했던 행동 때문에 경찰들도 감염되는 현상들이 나타났잖아요. 네. 이번에 그런 위험을 예측하는 게 비합리적이진
2: 않잖아요. 아 그렇죠. 예. 그래서 말씀드렸듯이 인원 제한을 할 수도 있는 거고 법원이 예를 들어서 음. 뭐 이번에 어떻게 이제 판정을 내릴지 모르겠어요. 네. 만약에 허가를 한다고 라 전제한다면 굉장히 엄격한 조건을 달 거라고 저는 봐요. 예. 예, 그러면 그런 조건 하에서 허락을 한 거를 그러면 어 이거를 또 못하게 할 거냐? 음. 그것까지도. 그건 결국 이제 사법부하고 행정부가 맞서는 상황까지 갈 텐데. 뭐 그렇게까지 이거를 그렇게 가야 될 사안이냐라는 건좀 생각해 볼 필요가 알겠습니다. 있다. 그 아까 제가 말씀드렸지만
5: 소규모 지역별 집회는 인원 통제가 어느 정도 가능할 수 있습니다. 그런데 예. 지역별로 그렇게 만약에 그 버스 내절을 통해서 움직이거나 수많은 차량들이 모여 움직여고 사람들을 태워 모여서
2: 실제로 지금 움직이 기 어렵게 되어 있잖아요. 아니, 지금 태워서 버스 조합 쪽에서 지금 아니 근데 버스 조합 이다 참여하는 건아니잖아요 그러니까 예, 그걸
5: 쏟아내기 시작하면 그 인원이 음. 통제가 안 되는 거거든요. 저번 8.15 집회 때도 100명 이내로 한다고 했습니다. 그러면 그 100명을 초과하는 그 순간부터 불법 집회가 되기 때문에 그 경찰력으로 그걸 할수 있어야 돼요. 그런데 그걸 경찰력으로 다 진압하기엔 경찰력이 턱없이 부족하거든요. 그러니까 예. 결국에는 엄청나게 많은 행정적인 낭비도 초래될 뿐만 아니라 그걸 그 행정적으로 그걸 대처한다 하더라도 효과적으로 대처하기는 어렵다는 거죠. 알겠습니다.
0: 일단 여기서 또 한번 그 전문가 연결해 가지고도 들을 말씀이 좀 있어가지고요. 아, 사실 이제 방역 문제 그리고 이제 기본적 자유의 문제 계속해서 좀그 우려하면서 나눈 논입니다. 그래서 해외 사례도 좀 한번 살펴볼 필요가 있는 것 같은데. 어, 지금 이제 프랑스 사례가 좀 있어요. 어, 이것도 뭐전 르몽드 디플로마티크 편집장이셨고요. 어, 인문과 연구소장이기도 하시죠. 임상훈 소장님 한번 연결해 보겠습니다. 여보세요.
4: 네, 안녕하십니까.
0: 예, 소장님. 그 오늘 그 직접 뵙지는 못하네요. 아마 자가격리 중이시라고 들었는데 그게 네. 프랑스 다녀오셔서 그런 거죠?
4: 네, 맞습니다. 그 프랑스에 다녀왔는데 지난주 제가 그 지난주 수요일 그러니까 16일날 귀국을 해서. 어, 귀국하자마자 이제 바로 보건소에 가서 검사를 받았고, 그래서 이제 음성 판정을 받았습니다. 예. 데 그랬습니다만은 이제 규정대로 해외에서 윗국한 사람들은 모두 2주간, 어, 자가 격리를 하게 되어있기 때문에, 뭐, 저도 지금 자가 격리 중이라서 오늘 출연도 어려웠습니다. 예.
0: 지금 시기에, 원래 프랑스 전문가시긴 합니다만, 지금 시기에 프랑스를 굳이 다녀오신 특별한 이유가 있으신가요?
4: 예. 뭐, 정기적으로 자주, 어 가기 때문에 예. 여러 가지 이제 일 때문에 규제도 음. 그렇습니다만 또 하는 일들 때문에 이제 자주 가게 되는데 어 그래서 이번에도 이제 그 통상적인 어떤 그런 일 때문에 원래 같으면은 어더 빈도수가 자주 들게 되 자주 수밖에 없습니다만 네. 지금 코로나 관계 때문에 음. 아, 이번에는 거의 반 반년 만에 갔다 온것 같습니다. 예
0: 지금 프랑스 좀재학산세 음. 나타나고 있지 않습니까? 네네. 예 어떻든가요?
4: 어, 제가 그 마지막으로 지난번에 갔었을 때가, 어, 3월 초 였습니다. 어, 3월 초에 한그 일주일 좀 넘게 있다가 왔었는데, 그때하고 지금하고 이제 상황이 많이, 어, 다르죠. 어, 기억을 모두 하시겠습니다만, 사실 그 2월 말까지, 어, 그리고 제가, 제가 프랑스에 그 있었던 3월 초 그때만 하더라도 한국은 그 신규 확진자가 100명, 100 단위로 100명이 예. 아니라니까 수백 단위로 신규 확진자가 나올 당시고 프랑스는 그다음에 예. 예. 그 당시에 프랑스는 어그10단위에 수십 단위의 신규 확진자가 나올 때입니다. 그러니까는 예. 비교가 안 되는 상황이었습니다만은 어 당시만 하더라도 프랑스에서는 그, 그 대국민 차원에서 특별한 조치가 없었거든요.
2: 예.
4: 어 그리고 마스크도 당연히 착용을 한 마스크를 어 권고하지 않는 게 아니라 쓰지 못하도록 하던 때였습니다. 그 당시에는. 예. 네, 나중에 알려지기로 이제 정부가 시인을 했죠. 마스크 수급이 어렵기 때문에 음. 어, 그렇게 조치를 했던 것이다. 이렇게 했습니다마는 그때에 비교를 했을 때, 이번에 프랑스를 갔을 때는 많은 차이가 있었습니다. 일단 그 대국민 그 방역 대책 차원에서도 어, 예를 들어서 우리는 그각 건물 뭐그 엘리베이터 그 입구 이런데 전부 그 손을 소독할 수 있는 그런 어 어그 제품들을 놓지 않습니까? 이런 것들이 과거에 그 3월달에는 프랑스에서는 전혀 그런 대책이 음. 없었는데 지금은 프랑스도 모든 그런 대책을 하고 있습니다. 어 모든 슈퍼마켓이라든가 기타 사람들이 많이 모이는 장소에서도. 어 입구에 이렇게 그 손을 소독할 수 있는 그런 것들을 예. 비치를 하면서 하고 있는데 다만 제가 그럼에도 불구하고 차이점을 느끼는 것은 아, 어, 국민들의 그 위기 의식이 음. 어, 지금 우리나라에 비해서 훨씬 수십 배 많은 피해를 당하고 있음에도 불구하고 어 위기 의식이 우리나라만큼 크지 않다 이런 거는 분명히 확실히 느낄 수가 있었습니다. 피부로 바로 느낄 수 있는 그런 대목이었습니다.
0: 예, 그러니까 확실히 사회적 분위기가 차이가 있는데 프랑스 좀뭐 파업의 나라 아닙니까? 근데 지금도 이제 파업을 하는 경우가 있었다고 들었어요. 의료진 관련 파업이 있었죠?
4: 네, 그렇습니다. 의료진들이 어, 좀더그 많은 좋은 조건에 그러니까 그 의료진들을 많이 확보를 해달라 이런 음. 것들이 이제 중심이 되는 그런 요구 사항이었는데 의료진들의 파업뿐만이 아니고 뭐 노동자들의 파업, 어 그리고 그 우리 잘 알고 있는 노란 조끼 파업 이런 것들도 이제 1년 만에 다시 재개되기도 하고 어 말씀하셨습니다만은 워낙 이제 파업이 많이 그리고 시위가 많이 있는 나라입니다 그래서 어 지금도 여전히 시위가 많이 이루어지고 있고. 어, 파업도 이루어지고 있고, 그런 상황이죠.
0: 예. 그러면 이제 지금 그 집회, 이렇게 파업하면서 또 이제 그 노란조끼 시위대가 또 보여줬던 모습도 있고 그런데 이 집회를 하는 거 지금 어떤 식으로 지금 법적으로든 사회적으로든 받아들여지고 있나요?
4: 어 일단 그 수도인 파리에서 집회가 이제 가장 큰 규모로 열리는 것이 당연한데 네. 일단 파리의 경찰은 그큰 대규모의 시위는 어, 금지하고 있다는 그런 기본 입장입니다. 아 음. 어, 그래서 이제 그런 것들을 공권력을 또 이용해서 막고 있는데 다만 그 프랑스의 이, 이 문제 관련해서 최근에 그 소송이 걸렸었는데 프랑스 최고 행정 법원에서 판결을 내리기에. 어 어떤 이유로도 시위를 어, 금지하는 그런 법은 정당화될 수 없다. 이사위법은 예. 정당화될 수 없다. 이런 판결을 내렸거든요. 예. 근데 다만 거기에 어그 단서가 붙습니다. 음. 그러니까 모든 시위는 어 보건 위생 수칙을 지키고 그 사전에 당국의 집회 사실 신고하고 어 공공의 안전에 위협이 안 된다고 판단되면은 예. 그런 한에서 허용이 돼야 된다. 이제 이런 단서가 붙었거든요. 예예. 어 이제 그래서 이제 그 집회의 어 규모라든가 이런 것에서도 사실 많이 좀 차이가 나는데 그 예를 들어서 우리나라 지난번 그 광화문에서 예. 있었던 광복절 집회 같은 경우에는 어, 100만 명이 넘는 규모로 아마 저는 알고 있는데. 작년에. 그리고 이제,
0: 그건 작년이고요. 예.
4: 아, 작년에. 예. 그 수, 수십만 명은 넘었던 그런 규모였죠, 아마. 어, 근데 이번에 아까 말씀드렸던 몇몇 그 프랑스의 시위, 이런 것들은 사실 만 명, 1만 오천 명, 이런 예. 규모입니다. 그러니까는 사실 그, 그 공권력이 시위를 보장을 해야 된다. 그리고 보호를 해야 된다.라는 그런 역할을 해야 되는 것이고 프랑스가 이제 그런 입장에 있는데 근데 시위대가 이제 공권력을 공격을 하는 그런 상황까지 가는 어, 그런 경우가 된다면 당연히 예. 거기서도 이제 반응을 하고 있고요. 음. 어, 그렇기 때문에 어쨌든 그 이분법적으로는 해결이 어렵지 않을까. 그러니까 집회 의 규모 그리고 어디서 열리느냐 장소 그 다음에 시기 특히 그 지금 코로나 상황 같은 거 이런 것들이 종합적인 판단이 예. 이제 있어야. 어, 그, 그 판단이 서지 않을까 이런 생각을 하게 됩니다
0: 예, 프랑스의 경우도 이제 뭐 문화적 차이라든가 아니면 또뭐 여러 가지 그 구체적인 상황의 차이 같은 것들이 있기 때문에 아마 말씀 주신 내용만으로도 어느 정도 참조가 좀될것 같습니다 예, 임상훈 소장님 말씀 감사합니다
4: 네 감사합니다
0: 자 임상 소장님 말씀도 이제 들었는데 요 그래서 역시 뭐 프랑스 같은 경우도 이런 이제 그 국민의 자유와 그 다음에 실제로 방역의 문제를 어떻게 조율할 것인가의 문제에 대한 고민들이 역력히 좀 보이는 이 그런 내용인 것 같습니다. 어, 관련해서 이제 그래서 법률로서 이제 이부분을좀더 구체적으로 제안하는 그런 규정들을 만들어야 된다라고 해서 다양한 입법 발의들이 좀 나오고 있는데요. 음.
5: 어떤 내용들을 좀 주목하고 계시는지 한번 조상원 변호사님 말씀 해 주시죠. 일단은 지금 이수진 의원 그 판사 출신이시죠. 예. 그분이 이제 그 대표 발의한 행정소송법 개정안이 있는데요. 이 행정수법 개정안의 주요 내용이 딱두 가지입니다. 한 가지는 이런 감염법 예방과 관련된 예방 조치가 시행되는 것과 관련된 집회 시위 등이 있을 경우에는 예. 질병관리청장의 의견을 반드시 듣도록 하는 조항이 있고요. 예. 그다음에 또 하나는 만약에 이제 불허아니 그러니까 이제 허용 그니까 예. 만약에 그럼에도 불구하고 허용하는 판결, 그러니까 결정을 내릴 경우에. 법원에서. 네, 법원에서 예. 결정을 내릴 경우에는 질병관리청장이 그 의견이 음. 중대한 그 영향이 있어서 음. 이 부분에 대해서 는 불허하는 게 맞다라는 의견이었다면 예. 어 그에 대해서 그, 저, 그 집행정지 효과. 그러니까 예. 예를 들면 그 원래는 집행정지 효과가 없거든요. 항고를 하게 되면. 음. 근데 집행정지 효과를 주, 줘서. 행, 그. 항고 심 결정 전까지는 여전히 집회가 불허될 수 있도록 예. 행정청이 권한을 실어주는 거죠. 예. 그러니까 행정청이 이제 항고를
0: 했을 경우에 법원의 예. 결정에 대해서. 예. 그
5: 보통은 이제 법원의 결정에 대해서 항고를 음. 하게 되면 집행정지 효과가 없기 때문에 일단은 집회가 그냥 그대로 허용됩니다. 그런데 예. 음. 만약에 이 법이 만들어지게 되면 그 행정청이 이 부분에 대해서 항고가 이루어지게 되면 음. 어 항고 심 결정 전까지는 이 집행정지 효과가 없는 것으로. 그래서 예. 그. 저기 허가 그러니까 행정청의 그 처분이 그대로 유효한 것으로 예. 그렇게 하는
0: 법 개정안입니다. 예. 일단은 이제 전문가의 견해를 듣는다. 그다음에 음. 행정청이 이제 중요하다고 판단해서 이제 만약에 부, 부동의 했는데 했는데도 불구하고 네. 불구하고 이제 허용 결정이 내렸지만 항고 조차로 들어가는데 음. 그때 이제 집행정지 효력이 발생하지 음. 않도록 하는, 예.
5: 그렇습니다. 하는 그런 입법발의 아닌데요. 예. 법률가로로 어떻게 보세요 이게? 저는 두 가지를. 아까 제가 두 가지를 말씀드렸었습니까두 예. 그 개를 좀 나눠봐야 된다고 생각합니다. 음. 왜냐하면 첫 번째 부분, 그러니까 질병관리청장의 의견을 듣도록 하게 되면 아무래도 더 신중하게 법원이 결정을 하겠죠. 그리고 그건 예. 굉장히 심리 판단에도 도움이 되기 때문에 예. 적극적으로 그는 반영될 필요가 있다고 보고요. 근데 음. 이제 두 번째 부분, 예를 들면 일심에서 이미 결정이 내려졌는데 그 부분에 대해서 집행정지 효과를 부여하지 않고 여전히 행정청에게 그 집행적, 그러니까 이 집회를 불허할 수 있도록 하는 그 부분에 대해서는 신중할 필요가 있는 게 음. 법원이 분쟁에 관한 최종 해결권을 갖고 있거든요. 예. 우리 그 헌법상. 그런데 그 법원의 어떤 그 결정에 대해서 행정청의 의견만으로 그 결정을 무력화시키는 내용이기 효과가 때문에. 효과가 있는 거죠. 그런 예. 효과가. 예. 결과적으로 이거는 사법권에 대한 본질적 그권력분리원칙이 음. 위배될 가능성이 좀 있습니다. 네. 그 부분은 좀친중한 검토가 필요할 음. 것 같고요. 위헌적 요소가 있기 때문에. 음. 그러니까 그. 좀 고려 대상이 된다 하더라도 아까 제가 첫 번째 말씀드린 그 질병관리청장의 의견을 반드시 듣도록 하는 거그 부분은 예. 꼭 필요하고 지금 당장 도입이 음. 요구된다 뭐 이렇게 그 생각합니다.
0: 부분은 이제 법적 헌법적 충돌도 없고, 없고 예. 예. 그래서 의미도 있기 때문에 이제 예. 그 당장 도입할 수도 있으나 예. 어 행정청이 과도하게 법원의 예. 결정에 개입하는 효과가 나타나는 것은 위헌적 소지가 있을 수도 왜냐하면 있다. 왜냐면
5: 행정 이미 법원이 그런 부분을 충분히 의견을 듣고 들었, 들은 상태니까요. 심의한 끝에 네. 허용 여부를 결정했는데 예. 그런 판결을 무력화하는 법안이라면 예. 어, 이거는
2: 삼권분립 원칙에 위배될 수 있다. 예, 네. 알겠습니다. 이종훈 평론가님 어, 어떻게 보세요? 그 그러니까 질병관리청장의 뭐 의견을 주요하게 듣는 것뭐 의미는 있다라고 생각해요. 그리고 예. 지금도 이 판사님들이 이런 시위와 관련해서 이제 판결을 내릴 때그 부분 당연히 고려를 한다라고 봅니다. 아마. 방역 전문가들에게 연락도 하실 거고 의견도 아마 들어서 하실 거다라고 봐요. 그런데 이런 부분이 있죠. 그러니까 이번에 이제 뭐 사회적 거리두기를 2.5 단계에서 뭐2 단계로 낮춘다든지 2.5 단계로 올릴 때뭐 고려를 한다든지 그때도 보면 방역 당국의 입장이 있고 또이 경제 정책 담당자들의 또 입장이 있고 네. 그래요. 그러면 이제 이걸 전체적으로 조화를 해서 이제 사실은 결정 내리는 거 아니에요? 방역 당국의 방역 당국의 의원을 듣자면 방역 당국은 언제든지 아마, 그, 어, 최대한 신중한 접근을 할 거예요. 최대한 방역을, 방역에 도움이 되는 방향으로 예. 판단을 내릴 수밖에 없다라는 거죠. 그러면 사실은 질병관리청장 입장에서는, 어, 사법부에서 물어오면 당연히 방역적 관점에서 이거는 최대한 하여튼, 어, 좀 과하다 싶을 정도로 대응을 해야 된다라고 요구를 할 거다라고 저는 보거든요. 자, 그런데 사실은 이제 사법부 입장에서는 그거 말고도 고려해야 될 것들이 좀더 있을 수 있는 거죠. 여러 가지가. 자 이제 그런 측면에서도 이 질병관리청장의 의견을 뭐 반드시 듣도록 하는 것이 과연 합리적인지 예. 그 부분도 조금 따져봐야 되지 않겠나. 제가 그렇게 음. 따지면 모든 이제 앞으로 이제 재판 하는 과정에서 뭐 경제 관련한 사안 있으면 뭐 경제 부처 뭐 장관 의견 듣고 뭐 이런 식으로 해야 되냐는 얘기예요. 근데 모든 사안은 아닐 것 같은데 이건 네. 이제 방역 상황이니까. 하여튼요. 그러니까 경제도 위기 상황이 올수 있는 거잖아요. 예. 그러면 경제 위기, 상황을 접근을 위기 상황이 접 오면 반드시 네. 교육재정부 장관의 뭐 의견, 경제부총리의 견을 들어야 된다. 그런 식으로 접근하는 것은 좀 문제가 있다. 그리고 오히려 음. 사법부의 그 부분은 그러니까 자율성을 인정을 해 주고 다만 이제 그분들도 이번에도 뭐 논란이 많이 있었지만 좀 무리한 판결을 내리게 되면 상당히 개인적으로도 부담을 많이 느낄 수밖에 없어요. 그런 점도 우리가 함께 고려를 해서 가능한 한이 사법부에서 판, 판정 내리는 그 부분에 대해서는 우리가 좀 권한을 인정해 주는 방향으로 하는 것이 좋겠다. 너무 행정권이 과도해지는 것은 좀좀 좀 우려되는 지점이 있다 이렇게
0: 생각합니다. 아예 전단계인. 의견을 듣도록 강제하는 것조차 그러니까 조건을 만드는 것조차도 되게 유보적인 입장이시네요
5: 제가 법률가로서 음. 이 부분을 조금 설명드리고 싶은 부분이 있는데요 네. 이게 집행정지는 이제 이른바 제이그 전단계잖아요 보안심리를 네. 하기 전단계라서 음. 즉시 제출 가능한 증거 외에는 별도로 증거조사 허용되지가 않습니다 음. 그러니까 판사가 의견을 정식으로 듣고 싶어 왜냐면 개인적으로 듣고 묻는 거는 증거로서 효력이 없기 네. 때문에 심리에 반영할 수가 없게 돼 있습니다 법적으로 네. 그러면 정식으로 증거조사 절차를 거쳐 거칠 수 있는 방법이 있다면 뭐 주민관리 총장한테 의견을 요청할 수도 있겠죠 음. 근데 그게 현행법상 허용되지 않고 있기 때문에 네. 그 부분을 보장하자는 겁니다 그니까 그렇게 네. 보장해서 증거제출을 할수 있도록 의견제출을 할수 있도록 법, 법으로서 법 명문화해서 인정을 해줘야 비로소 이거를 심리에 반영할 수 있거든요 그러니까 알겠습니다. 그 부분을 본안 사건 일반 소송 사건 진행하는 거하고 같이 보시면 예. 좀 혼동이 될수 있겠습니다 이제, 이제 마무리 발언할 때여가지고요 어~ 혹시 집회를 실제로
0: 주최하고 진행하는 쪽이나 이제 집회에 대한 행정적 어떤 관리나 개입에 하는 쪽에서도 본질을 침해하지 않으면서 자유를 구가할수록 만드는 방안이라는 창의적인 방식이 뭐냐라는 데 대한 고민들이 분명히 필요한 시점인 것 같은데요. 마지막으로 한마디씩 들으면서 마무리 짓도록 하죠. 먼저 이종훈 평론가님.
2: 예. 저는 뭐 방역 관련해서는 기본적으로 과잉 대응하는 게 맞다라고 저는 기본적으로 생각하는 사람입니다. 예. 그런데 이게 이제 너무 그 일상이 돼서 곤란하다라고 저는 봐요. 그리고 우리가 코로나19 사태와 관련해서 한정해서 얘기를 한다 그러면 이미 초동 대응 단계는 지금 넘어선 상태다라고 보거든요. 전 세계적인 확산세를 보더라도 그렇고 이제 코로나 1 9하고 어떻게 보면 우리가 동거하는 상황에서 어떻게 우리가 이제 우리의 자유도 지키고 우리의 생활권도 지키고, 해야말로 생명권도 지키는지 지켜낼 수있을지이 부분을 고민을 해야 되는데 그러니까 단기전이 아니고 이제 장기전으로 간다, 가야 된다는 거죠. 예. 그런 관점에서는 역시 이 방역, K 방역의 그 동안에 이제 장점으로도 손꼽혀왔듯이. 저는 민주주의가 가장 큰 힘이다라고 음. 저는 생각을 해요. 그래서 그거를 가능한 한 훼손시키지 않는 범위 내에서 우리가 어느 쪽도 완벽한 차단 없이 예. 이거를 극복해 나가는 쪽으로 대안을 찾아 나가야 되고 알겠습니다. 그게 제가 보기엔좀 돌아가는 길 같아도 정답이 아닐까 이렇게 예. 생각합니다. 예.
5: 조상훈 변호사님. 20세기에 가장 큰 인류의 위협이 전쟁이었다고 보통 평가하고 있습니다. 음. 그런데 21세기에 뭐빌이츠를 비롯한 많은 석학이나 뭐 전문가들이 얘기는 인류를 가장 위협하는 건 이제는 감염병 내지는 바이러스라고 하지 않습니까? 이게 거의 전쟁과 유사한 정도의 그, 그 국민들의 건강과 생명권과 건강권을 위협하고 있거든요. 이런 부분에서는 보다 많은 그 기본권을 보장을, 기본권을 보장해주기 위해서라도 일정 부분 방역을 위해 필요한 조치에는 적극 협조할 필요가 있고요. 그 부분에 대해서 불가피하게 제한되는 기본권은 감내할 필요가 있다는 겁니다. 그 부분을 조금 더 이런 개천질패를 주도하시는 분들이나 기타 보수단체들에서 좀 생각해 보시고 본인의 그 자유로운 기본권 행사가 다른 사람들한테 칼이 될수 있다는 걸좀 생각해 주셨습니다. 예, 이런 비상식의
0: 긴급식이라는 것에 대한 정의가 민주주의에 서는서 언제나 되게 중요한 문제인데요. 지금 이제 방역에 관련된 문제가 또이 논의의 어떤 배경이 되고 있는 것 같습니다. 자 이렇게 오늘 토론 함께해 주신 전 더불어민주당 상금부대분이셨던 조상호 변호사 그리고 이종훈 수사폭론과두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 전화로
0: 함께 해주신 이재갑 교수님, 그리고 임상훈 소장님께도 감사하다는 말씀 전합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.